0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. Le comédien Nicolas Mérieux est en tournée pour son nouveau spectacle, on sait pas, c'est le Farm Tour, tout le mois de juin. Il le joue dans 27 fermes en France presque tous les jours, sauf aujourd'hui. Alors il aurait pu faire la grâce matinée, mais non, parce qu'il est comédien mais aussi agriculteur. Après le Farm Tour, il se lance dans le Jardin Océan, un projet qui mêle maraîchage, forêt comestible, pépinière et visite. Projet que vous pouvez soutenir sur la plateforme Kiss Kiss Bang Bang. Et plutôt que de faire la grasse matinée, il est là avec nous dans le studio pour nous présenter ce Jardin Océan. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour, comment ça va Ça va et toi Bah écoute, comme tu l'as dit, fatigué, mais on est là, hein on est là.
0: Alors ce Farm Tour, euh, c'est jusqu'au 1er juillet. Tu étais notamment hier à la ferme des Ricochets,
1: à Susse. Exactement, à Sus, à côté de Navarins. Et
0: euh, c'est au Pays Basque Absolument. et tu seras demain aux nouvelles fermes à Mérignac, près de Bordeaux. On peut retrouver toutes les dates et lieux sur tes réseaux sociaux, un marathon de seul en scène, plus les trajets en bus, plus les vidéos que tu tournes sur les fermes et qu'on pourra découvrir bientôt.
1: À partir de la rentrée, ouais, tous les jours euh, sur YouTube, une vidéo par semaine, ça va être incroyable parce que chaque jour, effectivement, je vais dans une ferme différente et chaque jour je fais un mini documentaire sur la ferme sur laquelle je me trouve et j'ai vu tellement de pratiques agricoles différentes c'est magnifique ce qui se passe en France
0: donc des journées marathon
1: ah oui. Oh oui.
0: <rire> alors tu es comédien, réalisateur et producteur on peut suivre tes vidéos engagées en faveur de la protection de l'environnement sur ta chaîne YouTube mais aussi à la télévision depuis plusieurs années après t'être donné sans compter pour nous alerter tout en nous faisant rire tu as décidé de passer aussi à l'action en devenant exploitant agricole on peut suivre d'ailleurs une partie de cette aventure dans le film que tu as co-réalisé Nouvelle graines, et depuis trois ans tu cherchais un terrain pour ton projet agricole tu l'as trouvé et pour mener à bien euh, cette ferme forêt tu as lancé une campagne de financement participatif j'adore pour construire ensemble la ferme du futur
1: et oui absolument oui, été... j'étais au lycée agricole de Dax à Weirleuil et puis euh, avec mon associé on a cherché du terrain effectivement comme tu l'as dit pendant plusieurs années ça a été très 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 très, très compliqué et puis finalement on a pu trouver enfin cet hiver un terrain pour s'installer à Joss, donc juste derrière Saint-Vincent-de-Tyros. Euh, on a acheté le terrain là en février et euh, ben, on n'a pas pu euh, s'installer tout de suite parce qu'en fait, euh, comme on voulait être en bio, il fallait faire une conversion de terrain. Et en fait, euh, parce que pour demander une conversion, il fallait qu'on prouve que le terrain n'a pas été exploité euh, pendant plusieurs années. Normalement, la conversion c'est minimum 3 ans. Nous, ça n'a pas été exploité depuis au moins 8 ans. Mais le truc c'est qu'on n'avait pas le droit de cultiver tant que le certificateur n'était pas venu. Parce que si on avait planté un truc, le certificateur il a dit Ah bah si, là regardez, il y a des trucs y a des trucs, vous mentez <rire> Donc on n'a rien pu faire et euh, le certificateur est passé deux semaines avant le début de la tournée. Euh, du coup, voilà, là, on, on fait des blagues en, dans les fermes et quand je rentre au mois d'août, on commence l'installation euh, de notre exploitation, quoi.
0: Donc ce projet, tu le, tu le mènes, tu le disais, avec ton associé Tristan Bernardini. Euh, lui, il va s'occuper d'une partie maraîchage
1: C'est ça. Lui, il fait de, du maraîchage en... en, en... Technique maraîchage vivant euh, en agroforesterie, plus on aura un atelier de poules pondeuses. Donc, euh,
0: un en... atelier de poules pondeuses.
1: Oui, <rire> c'est vrai que c'est drôle dit comme ça, <rire> atelier de poules pondeuses, mais c'est pour bien comprendre qu'on ne fait pas de l'élevage de poules en batterie, c'est un atelier, donc on est des artisans de la poule. Ah, si tu okay. <rire> <rire> on fait ça en poulailler mobile, c'est vraiment des, des, des toutes petites quantités de poules qu'on a pour faire des œufs bio et qui sont en plus en, en, en liberté et qui vont pouvoir, grâce au poulailler mobile, se balader sur la parcelle, ne pas être toujours au même endroit dans le même bâtiment quoi.
0: Toi, tu vas développer une partie forêt comestible. Combien d'hectares en tout à vous deux
1: Alors, à nous deux, on a 15 hectares, 5 hectares de forêt, 5 hectares de barthes. Alors, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois que j'explique mon projet, je suis obligé de dire aux gens qu'est-ce que c'est que les barthes, mais a priori, ici, tout le monde est au courant. Donc, ça, c'est cool. Et on a aussi euh, 5 hectares, donc du coup, de, de, on va dire de plein champ, donc vraiment de terre qui va être travaillée. Sur ces 5 hectares, il y aura 1 hectare et demi de maraîchage, euh, 2 hectares et demi de jardin forêt avec les poules dedans plus euh, le reste de parcelles en, en grande culture de pommes de terre avec ma pépinière. Donc moi j'ai une pépinière de, de 500 mètres euh, carrés sur laquelle je produis des, bah, des plants maraîchers pour les particuliers. Évidemment tout ça en, en semences paysannes, anciennes et reproductibles, hein, ça va de soi. Et, euh, et donc du coup voilà pour essayer de, de, de travailler, d'aider un petit peu à l'autonomie alimentaire de notre territoire. Quoi.
0: Et ces semences euh, tu vas les trouver où
1: ah oh bah essentiellement chez Cocopelli, euh, à mances, euh, voilà semences, les fournisseurs un petit peu habituels. Hein.
0: Alors on peut rappeler le principe d'une forêt comestible, c'est un mélange d'arbustes, d'arbres euh, <coughs> comestibles, ouais. le plus possible pour euh, recréer un espèce d'équilibre, euh, un écosystème vertueux.
1: Oui tout à fait, alors moi ce que j'aime bien expliquer aux gens c'est donner l'image quand vous baladez, vous allez dans une forêt, bon. Peut-être pas celle de chez nous, proche de la côte de monoculture de pain, mais dans une forêt diversifiée. Hein, euh, donc il suffit de, de reculer un tout petit peu dans les terres et vous avez des forêts diversifiées. Et bien en règle générale, en France, il faut savoir qu'on ne s'en rend pas compte. Mais quand on marche dans une forêt française, il y a 50 variétés végétales différentes autour de nous en moyenne. Seulement nous, juste on voit du vert, on se balade et on voit du vert. Mais si on ni prête vraiment attention qu'on commence à regarder chaque arbre, chaque plante, chaque tige, chaque couvre-sol et ben on va se rendre compte de l'énorme diversité de végétaux qui a autour de nous. Et en fait, le but du jardin forêt, c'est de recréer, d'imiter euh, ce biotope forestier mais qu'avec des plantes comestibles. Je donne un exemple tout bête. Euh, par exemple, on va planter un pommier franc, OK, donc c'est un pommier qui va grandir, un pommier de haute tige. Au pied de ce pommier, on va planter une vigne, et un kiwi qui sont des lianes qui vont entourer l'arbre, qui vont grimper dans l'arbre. Encore en dessous, on va planter par exemple un, un groseillier un framboisier qui sont des buissons qui vont protéger le tronc et encore en dessous on va mettre un couvre sol comme dans une forêt où ce sera par exemple de la menthe ou des fraisiers et là en fait sur un mètre carré vous aurez euh, six variétés végétales différentes maintenant vous imaginez ça multiplié euh, sur deux hectares et demi avec euh, évidemment tous les, les arbres les fruitiers qu'on qu peut imaginer hein. donc ça va être euh, voilà, du pommier du poirier du cerisier du plaque minier de l'abricotier, du du et j'en passe et là euh, à terme bah, ça va recréer une forêt en fait et, et, et ça a plein d'intérêt de faire ça, euh, déjà parce que à cause de l'agro-industrie, on a complètement perdu les variétés. La plupart du temps, et même moi, hein, quand j'ai commencé à m'intéresser, je me suis dit « mais combien de pommes tu connais, Nicolas ?» Là, vas-y, Elise, combien de pommes tu connais 5-6, je pense. Voilà, 5-6, max, tu oui. vois. Alors que rien que dans les Landes, rien que dans les Landes, hein, il existe 200 variétés de pommiers différentes. Dans le monde, c'est plus de 5000 mais seulement à cause de la grande industrie, on a sélectionné quelques, quelques pommes qui sont en plus euh, brevetées, donc qui appartiennent en plus à des groupes, et on a oublié tout le reste. Et c'est dommage ça. Donc moi mon but c'est de faire une, une énorme collection, une espèce de musée du végétal comestible finalement, de retrouver toutes ces variétés anciennes, de les mélanger, et que ça ressemble un peu à un jardin d'Éden.
0: Outre cette collection de variétés anciennes, bah, l'idée c'est que c'est hyper riche pour la biodiversité, Absolument. Euh, mais la biodiversité dans son ensemble, c'est-à-dire que ce type de forêt comestible qui reproduit euh, les, les forêts sauvages, euh, en fait euh, c'est riche pour la faune, pour la flore, pour tout en fait
1: ben oui, et puis c'est pour ça qu'effectivement tu as rigolé en disant construisant ensemble la ferme du futur, c'est le jardin Disons de forêt. Disons ça
0: fait un peu programme
1: politique. C'est vrai, et d'ailleurs votez pour moi aux prochaines élections Mairie de <à America> Breton. <rire> non, non. Euh, mais c'est vrai parce que dans le sens où euh, aujourd'hui on le sait avec le dérèglement climatique, avec les sécheresses qui arrivent, les arbres c'est le futur en fait, c'est con parce que les arbres c'est aussi le passé, c'est à cause d'eux qu'on est là, c'est à cause d'eux qu'on respire euh, mais on a enlevé tous les arbres euh, dans, les, dans les grandes monocultures, on a enlevé toutes les haies, je ne sais plus combien de kilomètres de haies on enlève par an, mais les arbres c'est ce qui permet euh, ben, d'éviter les risques d'inondation parce que grâce à leurs racines eh ben, ça permet les sols, euh, ça permet de faire de l'ombre. Ça permet de stocker du carbone, ça permet de nourrir la faune, la flore. Et donc du coup, euh, bah oui, l'arbre c'est l'avenir. Et, et en plus ce genre de, de production très dense comme ça permet de produire plus au mètre carré qu'un qu verger traditionnel où on a planté un arbre en quinconce sous les 5 mètres par exemple.
0: Et l'avantage aussi de cet écosystème, c'est que ça demande peu d'entretien. Euh, en revanche, ça demande un investissement euh, financier assez conséquent au début, ouais. euh, d'où euh, notamment euh, cette <coughs> campagne de financement participatif sur KissKiss. Kiss. Donc le premier palier à atteindre, c'est euh, 30 000 euros. Ouais. Euh, c'est bientôt le... Ça va bientôt arriver d'ailleurs. Ah, je pense que ça
1: va bientôt arriver. On peut regarder en direct. Allez, on peut regarder en direct. En direct. Et... On va regarder à, à combien on est. Mais effectivement, ça, ça demande... Bon, il faut savoir que nous, la ferme, elle est achetée. Les outils de production aussi. Euh, C'est-à-dire les serres, les hangars, euh, le matériel d'irrigation, tout ça, Ça, on s'en charge. On ne va pas demander de l'argent aux gens pour notre travail de tous les jours.
0: Et ça, vous avez fait ces investissements comment Des Alors, économies des... personnelles des, des prêts bancaires
1: Personnels, plus... Euh, bah moi, j'ai fait un crédit plus euh, bah des aides, parce que Dieu merci, euh, et bah quand on est agriculteur, on a des aides de la région, des aides de la PAC, euh, on a une, une aide aussi de DNGA, donc c'est la dotation jeune agriculteur. Quand on s'installe, on, on peut demander ce genre d'aide-là. Donc euh, voilà, c'est un, un mélange de, de tout ça. Par contre, pour la partie jardin-forêt, euh, c'est vrai que, voilà, comme je l'ai dit, sur les deux hectares, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, sur deux hectares et demi, je veux planter 3000 arbres. 3000 arbres fruitiers. Et un arbre fruitier, en fonction des variétés que je veux, euh, ça coûte... Entre 20 euros et 150 euros. Et donc, du coup, pour planter 3000 arbres entre 20 euros et 150 euros. Ça fait dire, un investissement. Bah, il faut entre 60 000 et 120 000 euros, quoi. Euh, donc, c'est quand même un vrai investissement, oui, absolument, oui.
0: Donc, euh, cette campagne de financement participatif, c'est euh, une grosse majorité euh, pour euh, justement acheter ces plants et ces arbres et ces arbustes. Absolument. Et donc, on le disait, le premier palais est à 30 000 euros. On en est à combien, là, à l'instant T, écoute, euh, Nicolas là,
1: je euh, suis en train de. Voilà. A priori. Nous sommes, elise à 21 280
0: euros. Ok, donc on arrive. On Le arrive, on
1: arrive, on arrive.
0: La plantation euh, des premiers arbres, elle est prévue quand Cet hiver. Cet hiver.
1: Dès cet hiver, oui. Et,
0: y a, et tu imagines combien de temps pour euh, créer ce jardin-forêt dans sa globalité
1: Eh bien alors, en fait, dans sa globalité, je dirais une vie. <rire> mais pour une Bonne ouver... réponse. <rire> mais euh, pour une ouverture du public, parce que oui, c'est ça aussi qu'on n'a pas raconté. C'est que évidemment qu'il y, y, y a ce principe de créer ce jardin-forêt, mais la plusieurs raisons d'être ce jardin forêt. D'une part c'est que grâce à cette énorme collection euh, variétale, je vais pouvoir à terme non plus être pépiniériste de plants maraîchers, mais être pépiniériste d'arbres fruitiers et travailler une fois de plus l'autonomie de mon territoire parce qu'on a besoin de reconnecter, de faire cette conservation euh, d'espèces. Et l'autre raison, c'est qu'effectivement, euh, bah, voilà, c'est comme ça que tu m'as accueilli. Normalement, je suis comédien, producteur, réalisateur. Et jusqu'à présent, enfin mes 15 dernières années de ma vie, les gens payaient une place pour venir me voir au théâtre. Et là, en fait, demain, j'ai envie que les gens puissent venir payer une place pour venir à la ferme. Et en fait, je vais écrire un spectacle dans le jardin forêt qui va s'appeler La cueillette racontée. Où, en fait, pendant une heure et demie, on va se balader avec moi dans ce jardin forêt et je vais vous raconter l'histoire de la vie du sol, des insectes, des oiseaux, des animaux, des arbres. Et en même temps que je vous raconterai ce spectacle, eh ben, tout le monde pourra avoir la chance de cueillir et de goûter euh, tous ces fruits, ces légumes, ces tubercules, ces fleurs, ces feuilles qu'on a oubliés en fait, mais qui faisaient partie de notre alimentation avant. Donc ça, c'est l'autre raison. Et du coup, c'était quoi la question que,
0: Pendant combien de temps <rire> Ah oui, combien
1: de temps Voilà, et eh bien justement, voilà, ça dépend en fait euh, de ce que je vais récolter comme cagnotte. Parce qu'il faut savoir que les arbres euh, fruitiers, en fait, euh, bah, tout le monde ne connaît pas le principe de la greffe, mais tous les arbres fruitiers, la majorité, donc tous et la majorité, <rire> sont greffés en fait. C'est-à-dire que si vous mangez une pomme gala ici, ou à Marseille, ou à Paris, ou au Canada, c'est un clone. C'est exactement la même pomme. Seulement, ce qui va changer pour la production de cette pomme, c'est son porte-greffe. Et en fait, vous avez aujourd'hui des porte-greffes qu'on dit nanifiants, qui permettent d'avoir des pommes dès l'année prochaine, mais ça donne un arbre qui ne vit que 10 ans. Au bout de dix ans, l'arbre ne produit plus, il est mort. Après, on a, on a des, des, des porte-greffes dits M106 qui vont faire des arbres qui vont faire 2 mètres, ces arbres-là ne vont produire des fruits qu'à partir de 4-5 ans, mais ils vont mourir au bout de 20-30 ans. Et après, vous avez des arbres francs, donc là, ça va faire des arbres qui vont ne produire qu'au bout de 10-15 ans, mais qui vont nous survivre, c'est-à-dire que quand je serai mort, mon jardin forêt, dans 2-3 siècles, il existera toujours grâce à ces arbres-là. Et en fait, grâce à la campagne de crowdfunding, plus j'aurai d'argent, plus je vais pouvoir planter. Ces différentes variétés, donc ça va me permettre d'ouvrir dès l'année prochaine ou dans deux ans. Et euh, chaque année, en fait, je vais planter un petit peu de chaque porte-greffe pour pouvoir euh, imaginer une production sur la, la courte durée, moyenne durée la très longue durée, en fait.
0: Agriculture vertueuse. Les, la vente de, des produits, du maraîchage ou de la forêt, vous y avez déjà réfléchi avec Tristan Ce sera sur place, chez des primeurs, sur des marchés
1: alors, euh, pour le maraîchage et les poules pondeuses, on, on fonctionne sous forme de panier. Donc c'est un abonnement, comme on a MAP. Donc vous pouvez précommander euh, les paniers. Et puis euh, chaque semaine, on, on vous livre euh, les, les légumes et, et, les, et les œufs euh, qu'on a récoltés cette semaine-là. Donc
0: direct du producteur au consommateur
1: Ah, direct, 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 direct évidemment. Ouais. Et les
0: faut... gens peuvent déjà vous contacter pour réserver leur panier
1: Alors, euh, on préfère pas, parce que là je sens que <rire> on va recevoir beaucoup trop d'appels avec ça. Mais, mais euh, dès, dès que ce sera en place, il y, y a déjà 20, 20 personnes qui ont déjà pré-réservé. Euh, dans notre entourage donc on va ouvrir euh, en fonction de la production qu'on va faire on pourra faire plus, évidemment, le but, c'est euh, justement de grossir, mais petit à petit, chaque année, de ne pas s'épuiser tout de suite, parce qu'on l'a vu euh, dans le film qu'on a réalisé avec Sophie, très souvent, nous, les jeunes agriculteurs, on se lance, on veut trop en faire, et on fait le burn-out au bout de six mois. Et nous, on ne veut pas faire ça. Du coup, on préfère commencer petit et augmenter la production chaque année. C'est pareil pour la production de plants maraîchers que je vais vendre. Donc, euh, je vais vendre à partir donc, de, de mh, avril mai 2024. Euh, je vais faire ça sous forme de précommande. Donc là, ça veut dire que je vais mettre en place un site internet d'ici la fin de l'année, là, euh, et les gens pourront précommander leurs plans pour leur potager cet hiver, et comme ça, je ne vais produire que ce que les gens ont besoin. Ça m'évite de surproduire, ça m'évite de trop travailler, ça m'évite de jeter des plans et de l'argent à la fin de la, de la saison. Donc, euh, ce sera, ouais, on va tout faire sur Internet en fait.
0: Ok. Et pour euh, les premiers paniers, ça sera euh, printemps 2024 aussi.
1: Printemps 2024, ouais. Bon. Toute la vente commence printemps 2024.
0: À surveiller. Euh, bon, on continue de découvrir ce projet de jardin forêt dans quelques instants, à se faire une pause en musique avec un titre de ton choix, Nicolas. Choisis toujours des chansons fil goutte quand même.
1: Ouais, ah, ben, on essaie d'être heureux, non <rire> Donc
0: aujourd'hui, c'est Do It de Tuxedo. Une petite incantation quand même, à oui, Agir.
1: Exactement, Do It. Ooh,
0: I got a new one for ya I like the way that sounds I'm about to do it for ya I like to break it down This joint has got me open Ooh, that's my favorite song I put my thing in motion I do it all night long Dos doux. Sur Web Radio, c'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning au Segor, l'interview. Je suis en compagnie de Nicolas Mérieux, comédien en plein ferme-tour, tourné de son dernier one-man show, On Sait Pas, actuellement dans 27 fermes en France jusqu'au 1er juillet. Et nous avons la chance de le recevoir pour son projet parallèle, Les Jardins de l'Océan, fermes et forêts comestibles à Joss dans les Landes, que vous pouvez soutenir sur Kiss Kiss Bank Bang pour aider Nicolas et son associé Tristan à acheter notamment des arbres, des arbustes. En vous soutenant, Nicolas, on plante un un arbre, on soutient la planète, mais on œuvre aussi pour un mode de production assez conséquent et indépendant.
1: Et eh oui, absolument. Oui, c'est vrai que le, le, le jardin forêt, euh, on pourrait penser que c'est quelque chose de nouveau qui sort d'un chapeau comme ça, mais pas du tout. Ça existe depuis très longtemps, euh, notamment euh, en Amérique latine et, et en, en Asie du Sud. Et puis ça a été importé en fait euh, par un anglais qui a commencé à faire ça au XXe siècle. Euh, Martin Crawford, qui a écrit un bouquin qui est un best-seller. Et puis après, en France, ça a commencé à se développer. Et l'INRA a même fait plein de rapports technico-économiques prouvant que c'était une des manières les plus productives de produire de la nourriture. Donc euh, oui, c'est vraiment un, un, un modèle de production qui, je pense, est un modèle d'avenir. Ouais.
0: Et comment tu l'as découvert, toi C'est à travers le bouquin que tu évoquais ou c'est pendant tes études non, non, non,
1: non, 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 non j'étais intéressé par ça bien, bien plus avant grâce à un monsieur qui s'appelle Damien Decarce, qui, qui est un youtubeur aussi, qui, sa chaîne s'appelle Permaculture Agroécologie, etc. C'est vraiment le gars qui m'a fait m'intéresser à, à la permaculture en fait, euh, via lui, et lui-même a, a fait un, un jardin forêt euh, il, y a, il y a 15 ans je crois et, euh, et il montrait ça en vidéo et je trouvais ça absolument merveilleux et de là j'ai commencé à acheter un bouquin puis deux bouquins, puis trois bouquins, puis j'ai une bibliothèque en entière <rire> qui parle des jardins forêts Mais, mais euh, ouais, c'est assez incroyable comme façon de produire.
0: Alors il reste 27 jours pour la campagne Kiss Kiss. Le projet est soutenu déjà plus de, par plus de 350 personnes et on le disait tout à l'heure, plus de 21 000 euros. Pour l'instant, tout se passe bien. Parmi les contreparties au soutien de la forêt Jardin, pour 15 euros, on peut avoir son prénom à l'entrée de la ferme. Pour 30 euros, c'est un billet de cueillette racontée. Donc c'est ce que tu expliquais, hein, c'est une visite du jardin pédagogique bon à la Nicolas Mérieux quand même, sous ah forme ben, de spectacle. On aura
1: des petites blagues évidemment. <rire> on n'est pas à l'abri de se marier en mangeant une pomme, évidemment.
0: Et donc, c'est à partir de 2026, ces
1: cueillettes racontées euh, bah, C'est-à-dire, ouais, là, on est en 2023, en plante, donc 2024, 2025. Je pense que 2025, en fait, il y aura déjà une petite production. Il y aura déjà une petite production. Mais effectivement, la vraie ouverture où on va commencer à produire, ça va être 2026. Ouais.
0: Après, les cueillettes racontées, ça peut être très, très intéressant d'un point de vue pédagogique avant qu'il y ait une production totale. Hein.
1: Absolument. De toute façon, dès l'année prochaine, euh, je pense accueillir du public sur la ferme euh, et surtout les scolaires. Moi, c'est aussi ça qui m'intéresse, hein, c'est de faire de la pédagogie auprès des scolaires. Euh, je comprends pas qu'à notre époque, avec tout ce qu'on sait qui est en train de se passer, on n'apprenne pas aux enfants à lire, compter et faire pousser de la bouffe. quoi. Donc, euh, moi, j'ai vraiment envie euh, d'avoir un, un atelier pédagogique sur la ferme pour accueillir les scolaires et même les adultes, faire des formations en permaculture aussi. Il y a plein de gens que ça intéresse aujourd'hui. Euh, il y a plein de gens qui, qui ont envie de ce retour à la terre, qui ont envie de recommencer un jardin chez eux. Et euh, on sait que voilà, il y a les techniques de nos grands-parents. Et puis, il y a d'autres techniques aussi qui existent. Et je crois qu'il y a plein de gens qui sont ouverts à, à apprendre ces, ces nouvelles techniques. Quoi.
0: Pour 60 ou 90 euros, c'est un duo ou trio de cueillettes racontées. Donc, on peut venir en couple ou en trio.
1: Absolument. Et après, as le pack meute. La pack meute pour <rire> si la vous êtes famille. En famille. exactement.
0: <rire> donc là, c'est 4-5 personnes. Euh, pour 50 euros, visite en avant-première en avril 2024. Ah, euh, pour euh, 125 euros, un arbre est planté à notre nom.
1: Ah ouais, là, c'est carrément t'es bagué, si tu veux. Euh, on se ba... Et comme ça, ce sera génial, tu vois, on se baladera dans la, dans la, dans la forêt. Et puis là, euh... donc là, vous avez un framboisier, un cerisier, et puis Élise, qui est juste là. <rire> <rire> et qu'on remercie, d'ailleurs. Et, et vous aurez le droit de choisir évidemment l'arbre fruitier euh, que, vous voulez, euh, vous, que vous voulez qui vous porte votre nom ouais.
0: pour 250 euros c'est un festin champêtre
1: festin champêtre ouais festin champêtre euh, c'est à dire qu'on fait un, faire un repas gastronomique végétal à la ferme qu'avec les produits euh, de la ferme qui sera cuisiné euh, par un chef du coin je sais pas si je le cite encore <rire> parce qu'on n'a pas signé mais, <rire> mais, mais euh, ouais, j'ai un ami euh, qui, qui, qui est chef cuistot qui est assez talentueux et qui, qui vous fera un, un repas gastronomique à la ferme avec tous nos produits. Ça va être une très, très belle soirée.
0: Pour 500 euros, entrée pour la grosse fête d'inauguration à la ferme avec la totale. Coucher, repas. Ah euh... bah là,
1: là, tu viens, on va te faire une teuf, mon pote. T'imagines même pas. Tu as le droit d'aller à l'hôtel, tu as le droit de manger, boire autant que tu veux. Tu te fais la visite en apprenant première. Tu es mon VIP, en fait, <rire> clairement.
0: VIP sur la ferme Océan. Et pour 750 euros, formation en permaculture pendant deux jours
1: ben bah oui, bah, tu vois, on en revient à ces histoires de, de formation, c'est vrai que euh, comme il y a un atelier pédagogique et un atelier permaculture, moi ça fait déjà plus de six ans que, que je fais mon jardin en permaculture, et, euh, et, et que je donne des conseils aussi sur Instagram aux gens, je l'ai fait pendant 3 ans, ça, euh, aider les gens à faire leur potager, je me suis dit bah, faisons-le dans la vraie vie, surtout qu'il y a plein de gens qui le font, et, euh, et du coup je propose ça, ouais, des formations, éveiller la permaculture, vous venez pendant un week-end, je vous montre comment on fait un potager en permaculture à petite échelle, et comme ça le week-end d'après, bah, on peut faire ça chez vous quoi. Ce qui change aussi dans
0: votre projet de, de jardin-forêt euh, par rapport à l'agriculture conventionnelle, outre euh, cette biodiversité, c'est aussi le lien social. C'est vrai que les agriculteurs, pendant des années, ils ont été seuls. Et d'ailleurs, leur souffrance au travail, c'est par l'immensité du travail, mais c'est aussi pour leur, euh, par rapport à leur solitude. Euh, vous, on a l'impression que vous développez un projet agricole très ouvert sur l'extérieur pour mélanger un peu les publics et puis au-delà de <coughs> cultiver notre jardin, savoir ce qu'on mange aussi.
1: Bah, je je pense que c'est super important ça, et je le retrouve vachement là en ce moment, tu vois, je, je fais le tour de France des fermes, et à chaque fois je demande aux agriculteurs quand j'ai fini la visite avec eux, quels conseil vous avez à nous donner. Et à chaque fois ils disent, entourez-vous, entourez-vous, ne soyez pas seul sur votre ferme, et, et même tu vois le fait que, que je vienne jouer mon spectacle dans les fermes, les agriculteurs, les agricultrices, ils sont trop heureux de voir des gens venir chez eux, parce que c'est vrai que très souvent, et je pense surtout aux éleveurs, les éleveurs, ils sont très souvent toute leur vie tout seuls dans leur ferme avec leurs animaux, et donc du coup, de voir du genre, de tisser du lien social, ça fait du bien, quoi. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire, et effectivement, on a envie de rapprocher les gens de l'agriculture, parce que j'ai l'impression qu'on on, s'est déconnecté de ça ces, ces dernières décennies, quoi.
0: Quelles sont les prochaines échéances pour la ferme forêt, pour là, cette année, et puis pour 2024
1: alors cette année, donc là je finis une farm tour, après a priori je vais avoir une petite période de, de décès qui va durer une semaine. <rire> <rire> et juste après, donc là le truc c'est que notre parcelle elle n'a pas été cultivée depuis 8 ans, donc elle est complètement en friche. Donc on laisse un petit peu les oiseaux, euh, les animaux becter encore euh, quelques semaines et en août on défriche S'ils nous écoutent, profitez-en. Écoute, voilà, on pense à vous, gavez-vous <rire> sur le terrain, c'est à Joss, mangez, mangez, il n'y en a plus pour longtemps. Et donc, du coup après on défriche tout euh, et là on va commencer à mettre en place... Euh, les, les outils de production, hein, à savoir les serres, les hangars, euh, l'irrigation, les bandes de culture. On va devoir également, euh, évidemment, euh, comment, clôturer, parce que, bon, on va pas se mentir, on a quand même pas mal d'animaux qui ont envie de tout bouffer chez nous. Hein. Donc, on va clôturer euh, les parcelles. Et du coup, on va commencer les premières plantations euh, de légumes d'hiver aussi. Euh, et puis, à partir de janvier-février, bah, c'est là où on rentre dans le dur. Ah ben non, mais l'hiver aussi, cet hiver, il y a les premières plantations d'arbres. Mmh,
0: tu le disais tout à l'heure. Première
1: plantation d'arbres aussi première salve, sla, salve, ouais, mmh, salve, salve. Ouais. et juste en suivant, eh ben, on rentre dans, dans le dur, puisqu'on va commencer la production, les semis, les premières productions de, de légumes et de plants potagers pour, pour, pour ceux qui voudront bien venir nous en acheter.
0: Et par rapport à ce plan, vous travaillez tous les deux, tout seuls pour l'instant
1: Alors, on est accompagnés, évidemment, euh, on travaille ensemble, avec Tristan, euh, conjointement, et on s'entraide énormément, parce que chacun est chef de sa production, mais on travaille conjointement, c'est super important ça pour nous de, 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 voilà, de partager les outils de production et la main-d'oeuvre entre nous. On a aussi une stagiaire, euh, bon, on n'a pas encore ouvert mais on a déjà une stagiaire à partir de septembre, c'est super. Et puis évidemment après on demandera de l'aide des amis euh, pour venir nous aider. Et sinon, bah, moi sur le Jardin Forêt j'ai la chance, euh, là je pars au mois d'août une semaine avec Fabrice Desjours qui est on va dire le, un peu le, le, le patron de la, du Jardin Forêt en, en France, hein. lui il a déjà créé plusieurs Jardins forêts en, en France dont une qui fait aussi 3 hectares, donc euh, quasiment la superficie de, de, de celle que je veux faire à Joss.
0: C'est la forêt gourmande, c'est ça C'est la forêt
1: gourmande, exactement. Et, euh, et en donc, Bourgogne. Du, en Bourgogne. Et du coup, je vais aller chez lui euh, une semaine, justement, pour faire le design du Jardin Forêt euh, ensemble, quoi.
0: Ok. C'est important pour toi, euh, malgré cette formation, malgré toute cette littérature euh, que tu as ingurgitée, malgré toutes ces visites que tu fais depuis toujours, hein, euh, pour justement partager euh, ces initiatives positives dans le domaine de la culture, euh, tu sens que toi, ce besoin de formation permanente
1: ah bah oui parce que c'est ce que moi alors je vais te donner une anecdote comme je t'ai dit euh, j'ai fait de la permaculture pendant peut-être six ans et puis je suis allé au lycée agricole très honnêtement hein, c'était très prétentieux de ma part je suis allé je suis arrivé euh, au centre de formation à Dax je pensais tout connaître de l'agriculture et quand j'y suis arrivé j'y suis arrivé je me suis dit mais en fait je ne sais rien je ne sais rien du tout de l'agriculture et donc du coup j'ai dû rapprendre et ouvrir mes yeux ouvrir mes oreilles et euh, me remettre en question et en fait euh, plus ça va plus j'apprends des nouvelles choses et plus j'ai l'impression de ne rien connaître. <rire> donc, euh, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, mais et ce qui est beau, c'est que le, le la, la vie, en fait, elle est, elle est infinie quoi. Quand on commence à plonger dedans, à s'intéresser à elle, mais c'est un puissant fond quoi. On peut on peut apprendre des choses chaque minute sur elle. Et donc du coup, c'est très important de continuer à se former. C'est très important d'être accompagné. C'est très important aussi d'aller voir les anciens parce que nous, on arrive avec toutes nos nouvelles techniques entre guillemets, mais on n'a rien inventé du tout. <rire> Ils savaient tous très bien faire avant nous ils sont tous très bien sortis, donc c'est important voilà, de se former, de continuer à prendre des conseils à droite, à gauche, de faire ses expériences, de se planter et de recommencer.
0: Bon, en tout cas, l'expérience démarre pour vous. C'est le jardin euh, forêt. Euh, ça se lance euh, là en ce moment. Vous pouvez soutenir euh, ce projet qui euh, s'implante à Joss euh, sur Kiss Kiss Bank Bank. Vous avez tous les liens euh, sur euh, tous les réseaux sociaux, hein, les liens directs. Nicolas, euh, vidéo, spectacle, écriture, culture, administration, réseaux sociaux. Tu vas pas dormir tout de suite, tout de suite quand même. Hein.
1: J'ai pas le temps là, j'ai pas le temps, mais euh, mais on va essayer. Je te dis à la fin de la tournée, on va se faire une petite semaine de repos et puis après on, on repart. Euh à Jos, les et mains dans après, la terre.
0: Et après, les mains dans la terre. Donc, euh, vous pouvez retrouver toutes les dates de Nicolas sur ses réseaux sociaux. Tu seras demain, notamment, aux nouvelles fermes à Mérignac, près de Bordeaux. Euh, vous pourrez, en plus, vous faire du bien, puisqu'en bonus, vous découvrirez euh, la vidéo quotidienne de la tournée du Farm Tour de Nicolas, avec ses phases d'improvisation. Ça vous fera du bien. Et ça vous donnera envie d'aller voir les dates qui restent jusqu'au 1er juillet. Et puis, donc, euh, toutes ces fermes que tu as visitées pour euh, jouer ton spectacle, tu les restitues aussi en Mini documentaire pour voir chacune de ces initiatives. Euh, ça, on pourra découvrir ça à partir de la rentrée.
1: Sur ma chaîne YouTube, à partir de la rentrée, toutes les semaines, euh, je, je dévoilerai une nouvelle vidéo de, de ferme. Ouais.
0: Et puis, plus que 27 jours pour soutenir le jardin forêt sur KissKissBankBank. Bank. Merci beaucoup, Nicolas.
1: Merci à vous.
0: Bon courage, j'ai envie de te dire. Merci, <rire> j'en ai besoin. C'était Good Morning au l'interview.